0: Na poranny przegląd włoskiej prasy przy kawie zaprasza Kofidesk www.cofidesk.pl Anglia w finale Mistrzostw Europy po dogrywce i w cieniu kontrowersji. Czego spodziewać się w poniedzielnym starciu z Włochami? A oprócz tego Salernitana zagra w Serie A. Tymczasem kluby rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu. Dzisiaj w Rzymie wielkie powitanie Jose Mourinho. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buon Amici Sportivi. Czwartek, 8 lipca 2021 roku. Dzień dobry. No to co? No to wszystko jasne. W niedzielę w finale Mistrzostw Europy Włosi zmierzą się z Anglikami na Wembley. Chociaż więc będą oficjalnie gospodarzem tego spotkania, trudno czuć się gospodarzem, jeśli niemal 60 tysięcy kibiców zagrzewa do walki twojego rywala. Dzisiaj oczywiście o tym meczu. Dzisiaj również trochę więcej z prasy klubowej, bo tam dzieje się sporo, bo tam kluby rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu serii, A, na którym my czekamy z utęsknieniem, no i przedstawiają swoich nowych trenerów. Dzisiaj bohaterem dnia jest absolutnie José Mourinho. Tymczasem my spójrzmy na początek wspólnie na okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Poza tym ostatnim, trzy pierwsze nawiązują do wczorajszego drugiego półfinału Mistrzostw Europy. Choć Tutto Sport zwraca uwagę raczej na magiczne dni dla włoskiego sportu. Patsi Di voi, szalejemy za Wami. Wyniki oglądalności. Meczów reprezentacji Mancinego, która który podbija euro, są fantastyczne. Poza tym Włosi coraz bardziej interesują się włoskim tenisem, który z kolei, ten świat włoskiego tenisa, świętuje awans Berettiniego do półfinału Wimbledonu, 61 lat po Pietrangelim. No ale o meczu Anglików również jest wzmianka: Brexit? No. Kane Kane miałem powiedzieć, drodzy Amici Sportivi. Nie, 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 Kane. Corriere dello Sport pisze z kolei zupa inglese, zupa angielska. To taka ciekawostka. Zupa angielska to tak naprawdę nazwa deseru pochodzącego z regionu Emilia-Romagna. Zupa inglese to... Jeżeli chcielibyście wiedzieć, zachodzące na siebie warstwy biszkoptu lub biszkoptów nasączonych likierem. No i dzisiaj o tej zupie angielskiej, więc włoskim deserze o angielskim charakterze pisze Corriere dello Sport, ale w kontekście kontrowersji, które wczoraj oglądaliśmy podczas meczu Anglików z Danią. Do nich oczywiście nawiążemy. Corriere nie pozostawia suchej nitki na arbitrze tego spotkania oraz na sterlingu reprezentacji Anglii, no ale pozwólcie, że za chwilę do tego wrócimy. Gazeta dello Sport prendiamo ci la corona. Bierzemy koronę, to raczej apel do Włochów, by ci odebrali Anglikom wszystko, na co ci mają nadzieję w najbliższą niedzielę, a i dziennik kilo-romanista no to dzień Mourinho, dzień mu, mu, day. Dzisiaj o 13:30, prezentacja Portugalczyka w terrazza Caffarelli, transmisja na żywo, uwaga do 50 krajów na całym świecie, w tym do Polski, ale do tego za chwilkę nawiążemy. A mi przypominam też, że dzisiaj mierzymy się z konkursem. Zapraszam was do konkursu, w którym do wygrania będzie no właśnie, kawiarka, kawiarka Bialetti w wersji Italia we włoskich barwach. Bądźcie ze mną, w jaki sposób zdobyć ją razem w komplecie z kawą od Amici Sportivi oraz Coffee Desk, naszego partnera, z którym codziennie przeglądamy włoską prasę sportową. O tym już niebawem. Tymczasem my otwórzmy gazety, zajrzyjmy najpierw do Gazety dello Sport i zajmijmy się tymi Anglikami z Danią. Zanim to dziękuję za każdy like, który zostawicie pod tym filmem za każdą subskrypcję. No i polecam kliknąć dzwonek z uwagi na to, że chociażby jeśli weźmiecie udział w konkursie, to dzięki temu dzwonkowi dostaniecie powiadomienie w sobotę, kiedy właśnie tutaj na YouTubie ogłosimy wyniki konkursu. No i wy dowiecie się jako pierwsi. Tymczasem, co tam panie na Wembley? Ano, na Wembley Anglia pokonuje Danię 2 do 1 w dogry Duńczycy mimo wszystko przechodzą do historii, ponieważ zdobywają pierwszą bramkę w, na tych mistrzostwach w meczu przeciwko Anglikom. Anglicy tracą e, pierwszą bramkę, no a Gazeta Dello Sport pisze dzisiaj już pod adresem Włochów. Dobiamo, do Mare i Leoni. E, musimy e, udomowić, czy oswoić e, lwy. Chodzi o angielskie lwy. E, no i pan Stefano Boldrini e, relacjonuje nam przebieg tego spotkania, zwracając uwagę na kontrowersje. Dania przegrywa 1-2 po golu Keina w 104 Minucie po wątpliwym rzucie karnym. Musicie wiedzieć, amici sportowi, że gazeta Dello Sport dosyć miękko narrację przybiera, aczkolwiek zwraca uwagę na ten epizod ze 112 minuty. Czytamy też, że Anglia zdołała zamknąć przeciwników dzięki wielu wariantom gry, na które stawia, na które może liczyć jej szkoleniowiec. Za to, nawiązując do samego epizodu z arbitrem w roli głównej w rubryce La Moviola, zerknijmy od razu do niej, pan Dawide Stoppini pisze o kontakcie pomiędzy Maile i Sterlingiem, ale jak widzicie, rigore generoso. Ten e, rzut karny był dosyć hojny. Hojną decyzję. Sędzia podjął hojną decyzję e, na korzyść Anglików. E, oceniony został przez gazetę dello Sport na piątkę. To nie jest dobra ocena. Asystenci, w tym sędzia odpowiedzialny za VAR, czy występujący w roli VAR, otrzymali szóstkę. E, natomiast sędzia główny spotkania, poza tym e, kilka jeszcze epizodów e, mający na karku e, które wypomina mu Gazeta dello Sport, otrzymuje notę numer 5. Natomiast o ile Gazeta jeszcze stara się to wszystko jakoś utrzymać na miękko, powiedzielibyśmy, to suchej nitki na arbitrze oraz w ogóle na Anglikach nie pozostawia dzisiaj Corriere dello Sport. Jeżeli otworzycie to wydanie, dzisiejsze wydanie rzymskiego dziennika, znajdziecie artykuł Linghilterra per forza, czyli Anglia na siłę. Dzisiaj redakcja Corriere z panem Alberto Polverozim na czele pisze, jak to Anglia została kolana wręcz przepchnięta do finału, jak zanurkowała do finału. Podobnym to nie wypowiadał się też Szkoci w swojej prasie dzisiejszej porannej. No ale Corriere dello Sport nie ucieka się do półsłówek. Dwie piłki na boisku i pomoc sędziego to epizody wytknięte przez pana Gabriele Marcottiego w artykule po prawej stronie. Tego gola być nie powinno, pisze Corriere dello Sport. Rigore inesistente, karny z kapelusza. Po poza tym akcja powinna zostać zatrzymana wcześniej z uwagi na to, że na boisku znajdowała się Dwie piłki, co również uwieczniono na tym zdjęciu niżej, no a teraz przyjdzie Anglikom zmierzyć się z Włochami, choć dzisiaj Włosi... W różny sposób wskazują na to, że Duńczycy zostali po prostu w tym meczu skrzywdzeni. My rozmawialiśmy z wami wczoraj na ten temat na Live for Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do nas, ale oczywiście zapraszam do dyskusji pod tym filmem. Trwa też dyskusja, widziałem przed nagraniem w zakładce społeczność. Tam również sporo emocji, tam również sporo przytyków pod adresem Sterlinga. No właśnie, no... Szkoda, że w takich okolicznościach, tak jak rozmawialiśmy wczoraj, to nie znaczy, że Anglia była słabsza w tym meczu. Ja uważam, że z czysto piłkarskiego punktu widzenia Anglia zasłużyła na awans. Ten jeden epizod, który jednak kładzie się cieniem na całym występie Anglików, a w zasadzie na ich awansie, myślę, że będzie jeszcze no, wiele razy dyskutowany i długo dyskutowany, nie tylko na Półwyspie Apenińskim. Sięgnijmy do not opublikowanych przez gazetę dello Sport za to spotkanie. Obie reprezentacje dostały po 6,5, obaj po siódemce, ale o czym czytamy w tej rubryce? No chociażby. Obie... Anglia po raz pierwszy wyraźnie się męczyła. Pokazuje, pokazywała jednak, czy pokazała, że potrafi zareagować. Siłą Anglików są przyspieszenia i wytrzymałość fizyczna, ale do finału awansują po wątpliwym rzucie karnym, pisze duet Boldrini stoppini Najlepszy Kane, siódemka, w Danii najlepszy Schmeichel w ogóle, został okrzyknięty graczem meczu z ósemką na koncie. Najsłabsi z kolei Grealish w reprezentacji Anglii, ten, który miał wejść i odmienić losy meczu, ale jednak mu to nie wyszło. najsłabszy w Danii, niestety. Maile do tej pory to było jego euro, ale teraz wyraźnie zawiódł. Najpierw uciekł Musaka, po czym niezależnie od tego, czy był karny, czy nie, Sterling również zdołał się od niego uwolnić i go zgubić, pisze Gazeta Dello Sport. No i w całym tym, w całej tej otoczce Włosi, to znaczy Włochom, przyjdzie zmierzyć się z Anglikami na Wembley, podczas wielot- w obliczu, czy na oczach wielotysięcznej widowni, z której większość stanowić będą Brytyjczycy. No więc jak podejść do tego meczu? Jak się do niego przygotować i na co zwrócić uwagę? Dzisiaj Gazeta Delo Sport funduje nam rozkładówkę Noi Eloro, my i oni. Na co zwraca uwagę pan Fabio Licari? Zerknijmy. Anglia gra u siebie. Może to być przewaga, ale może to być dodatkowa presja. Podobny tekst czytaliśmy we wczorajszym dzienniku. Anglia to nie tylko Kane i Speedy Sterling. Brytyjczycy mogą być niebezpieczni na wiele sposobów. Jak sobie z nimi poradzić? My jako Włosi mamy więcej pomysłów na grę niż oni. Gramy bardziej piłką, ale będzie trudno. Kielini musi uważać na odrodzonego Kena. Sterlingiem będzie musiał zająć się Di Lorenzo. Powinien pomóc mu dodatkowo Federico Chiesa. Duet verratti Barella musi zagrać na maksa, żeby skontrować duet Rice-Phillips. Z kolei Immobile ma kolejną szansę na to, by okazać się ważnym w meczu, ale przeszkodzić może mu Maguire. Anglia jest głodna sukcesu międzynarodowego, ponieważ to już Amici Sportivi 55 lat Odkąd sięgnęła po reprezentacyjny międzynarodowy Puchar, był to Puchar e, Świata, e, Mistrzostw Europy jeszcze nie wygrali, w związku z tym e, no, na pewno też mają spore nadzieje przed niedzielnym pojedynkiem. Tak samo jak Włosi. W jakim składzie wystąpią Włosi? Nad tym zastanawia się dzisiaj e, pan Andreas Antoni z Corriere dello Sport. Conferme d'Italia. Tutti gli uomini della finale, wszyscy ludzie e, finału Manciniego, kto zagra no, rewolucji, raczej spodziewać się nie powinniśmy. Żelazny brok, blok obronny, czyli Di Lorenzo, Bonucci, Kielini, Emerson. Do tego dwóch Jokerów na ławce, Florencji i Toloi. Oprócz tego trzech topowych pomocników. Czemu topowych? Zwróćmy uwagę na statystyki. Jorginho strzelec bramki skarnego tej decydującej, ma na koncie już 388 podań z dokładnością, uwaga, niemal 93%. Drugim pod tym względem jest Leonardo Bonucci. No nie pomocnik, ale nieraz i on rozgrywa piłkę. 319 podań, dokładność na poziomie 88% i 3%. Verratti zamyka podium z 285 podaniami oraz dokładnością niemal na poziomie 92%. Zagwoszką jest to, kto ma zagrać na szpicy, aczkolwiek to takie pytanie z domyślną odpowiedzią. Faworytem jest Chiro Immobile, Immobile, który zresztą oddał w tym na dziś dzień do tej pory najwięcej strzałów. To znaczy 17, Insigne 14, Kieza 14, Berardi 13 i to on z pewnością wystąpi jako napastnik u boku Federico Kiezy i Lorenzo Insigne. Jakby nie było, będzie to formacja 4-3-3, no i jedenastka, która, jak pisze Corriere dello Sport, daje gwarancję. No to co z tym konkursem, mamy się sportiwi Otóż wyobraźcie sobie, i to samo pytanie zadajemy na Facebooku, gdzie zbieramy e, odpowiedzi w formie pisemnej, zresztą tutaj na YouTube również w formie pisemnej, jeżeli chcecie dać sobie więcej szans, zapraszam również na Facebooka, e, bo bierzemy pod uwagę odpowiedzi i tu, i tam, ponieważ i tu, na YouTube i na Facebooku rozdajemy po jednej kawiarce Bialetti od Cofidesk w wersji Italia, w wersji włoskiej. Słuchajcie, pytanie konkursowe brzmi: Wyobraźcie sobie, wyobraź sobie drogi widzu, że jesteś asystentem Roberto Manciniego. Trwa ostatnie zebranie sztabu technicznego przed finałem Mistrzostw Europy. Pytanie brzmi: Jakich rad, jakich wskazówek, jakich sugestii udzielasz swojemu zwierzchnikowi, swojemu trenerowi, swojemu selekcjonerowi, twojej kadry narodowej przed tak ważnym pojedynkiem, wiedząc Co do tej pory, Italia, twoja reprezentacja przeżyła, jakie lekcje wyniosła oraz z jakim przeciwnikiem przychodzi się jej mierzyć. Weź to wszystko pod uwagę no i udziel jakichś sugestii. zwięźle nie piszcie wypracowań, nie są one potrzebne, ale takie najważniejsze punkty, czego byście, co byście zasugerowali Roberto Manciniemu. Rozstrzygniemy ten konkurs już w sobotę, w związku z tym zapraszam, walczcie, jeżeli tylko macie ochotę zgarnąć kawiarkę, a korzystając z niej mogę Wam powiedzieć, że jest fantastyczna. Zresztą to klimat włoski, typowo włoski, napić się kawy z kawiarki, to no, o poranku coś nieraz bardzo potrzebnego, ale z pewnością coś fantastycznego no i przenosi to gdzieś tam w te włoskie klimaty rodem z Półwyspu, prosto z Półwyspu Apeńskiego. No a skoro o Półwyspie Apieńskim mowa, to wspomnijmy jeszcze w kontekście meczu z Anglią o tym, że no co z kibicami? Kibice chcieliby na Wembley trafić, ale jak wiecie jest dużo obostrzeń. W Anglii coraz trudniejsza sytuacja epidem- sanitarna, epidemiologiczna. Natomiast dzisiaj w Corriere i Gazecie czytamy, jakie starania podejmuje włoska federacja piłkarska i włoski rząd, żeby umożliwić jak największej liczby kibiców obejrzenie tego meczu. Po pierwsze, włoski Związek Piłki Nożnej pracuje nad tym, żeby tysiąc kibiców dodatkowych poleciało do Wielkiej Brytanii obejrzeć ten mecz na żywo. Zacznijmy jednak od tego, że na trybunach Wembley zasiędzie 61 tysięcy kibiców, obie federacje dostają porówno około 7-8 tysięcy biletów no i one będą miały prawo dystrybuować je według własnego uznania. Ale ponieważ Włochy znajdują się jako kraj na liście pomarańczowej dla Brytyjczyków to nie wszystko jest takie łatwe. Włoska Federacja Piłkarska jednak się nie poddaje. Chce wyczarterować lot, którymi ma czy loty w zasadzie, którymi miałoby trafić do Anglii dodatkowych tysiąc kibiców. Bezpośrednio na stadion, na dedykowany sektor, później po Powrót do kraju, pięciodniowa kwarantanna, no ale dzięki temu mogliby obejrzeć ten mecz na żywo i przede wszystkim wspierać swoją reprezentację w czasie niedzielnego pojedynku. Wszystko oczywiście pod warunkiem negatywnych wyników testów na koronawirusa. Zresztą pamiętajmy, w samej Wielkiej Brytanii mieszka pół miliona Włochów, więc oni również przyjdą jako ci widzowie rezydenci. Natomiast artykuł w gazecie Delo los Porten, po prawej stronie zwraca uwagę na ogromną oglądalność w ogóle mistrzostw Europy, ale przede wszystkim meczu Włochów na Półwyspie Apenińskim. Wyobraźcie sobie, że mecz z Hiszpanią obejrzało prawie niemal 20 milionów Włochów. Stanowiło to udział na poziomie niemal 77%. To był jeden z 35 najchętniej oglądanych wydarzeń sportowych. Jedno z 35 najchętniej oglądanych wydarzeń sportowych we Włoszech w ogóle, historycznie, w całej historii telewizji w tym kraju. Pani Virginia Radzi, burmistrz Rzymu, wpadła na pomysł razem ze swoimi doradcami, żeby otworzyć stadio Olimpico na czas finału, żeby wpuścić tam kibiców, żeby mogli obejrzeć to na wielkim ekranie wspólnie. Trwają rozmowy z przedstawicielami miasta, z przedstawicielami rządu. W związku z tym, no, wszystko przygotowuje się, całe całe. Włochy przygotowują się do niedzielnego starcia. A my, jako Amici Sportivi, jako redakcja, przygotowujemy się, słuchajcie, drodzy widzowie, do live for. Około, niedzielnego, jedynego w swoim rodzaju, z uwagi na to i na niego serdecznie już teraz zapraszam, że spotykamy się z Wami już od 19.30 na naszym kanale na YouTubie, będziemy transmitować też na Facebooka, ale po raz pierwszy wszyscy w całą szóstkę, całą szóstką spotkamy się w jednym miejscu, siądziemy na jednej kanapie i będziemy oglądać ten mecz na żywo razem z Wami, zostajemy z Wami na cały mecz, nie tylko dogrywka, ale po prostu przez kilka godzin będziemy na antenie, będziemy przeżywać, będziemy emocjonować się tym spotkaniem, W związku z tym odpalajcie już od 19.30, porozmawiamy, podsumujemy sobie trochę to euro w wykonaniu Włochów, ale później oczywiście pierwszy gwizdek, wcześniej hymny, to wszystko zadbamy o to, żebyście dobrze się z nami bawili, żebyśmy wszyscy się tym emocjonowali. Prawdopodobnie przygotujemy jakieś konkursy, żeby po drodze było jeszcze goręcej. No i zejdziemy późnym wieczorem z anteny po tym, jak po pierwsze losy meczu się rozstrzygną, a po drugie będziemy się albo cieszyć, albo będziemy jako sympatyczni adzurich, no rozpaczać w jakiś sposób pewnie, ale liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie tego wszystkiego. Serdecznie, serdecznie zapraszam. Tymczasem ja na koniec zerknę jeszcze do rubryki Domanda del Giorno. Dzisiaj pytałem Was, czy uważacie, że mecz Włochy-Anglia to pojedynek godny finału tegorocznego Euro. Już ponad 100, około 150 głosów oddanych. 59% z Was uważa, że tak. 38, aż 38% uważa, że nie. 3% z Was powiedziało, stwierdziło, że nie mam zdania. Kamil Kabat, pozdrawiam Kamil serdecznie, pisze tak. Uważam, że nie jest to pojedynek godny finału z jednego prostego powodu. Tylko jedna z tych drużyn zapracowała na finał na boisku. Włochy zasłużyły na epicki finał, a w tej chwili niezależnie od wyniku niesmak pozostanie. Mateusz Nikiel pisze, że szkoda mu Danii. Najważniejsze jednak, że Italia w finale, z tym akurat się absolutnie zgadzam. Dużo komentarzy o tym, że nie było karnego, że Anglia nie powinna grać w finale, albo, albo przynajmniej nie powinna awansować w takich kontrowersjach. Krzysztof Gryboś po tych kontrowersjach wczoraj to Danii należał się finał. Tymczasem Andrzej Kmicic zwraca uwagę, tak już w kontekście, niezależnie od wczorajszego spotkania, że raczej stawiał na Francję, biorąc pod uwagę jej potencjał, jej skład. W związku z tym nie określiłby pojedynku Włochów z Anglią, jaką mecz stricte finałowy, taki, pod którym moglibyśmy się jeszcze przed Mistrzostwami Europy podpisać, że ten bierzemy w ciemno jako stricte finał. No, do finału już coraz mniej czasu, w związku z tym, a miści sportivi, przypominam, niedziela 19.30 jesteśmy z Wami i mam nadzieję, że Wy z nami. Zajmijmy się teraz prasą klubową. Kilka artykułów o topowych i nie tylko klubach. Zacznijmy od Juventusu, bo tutaj mamy jeszcze nawiązanie do mistrzostw Europy, to znaczy dzisiaj w Corriere dello Sport na rozkładówce znajduje się artykuł, a nawet dwa, o dwóch piłkarzach, powiedziałbym, z dwóch krańców nastrojów, w jakich się znajdują, Federico Chiesa i Alvaro Morata. O ile Chiesa, jak czytamy w tekście pana Filippo Bonsignore, znajduje się na szczycie Europy, Juve może wypiąć dumnie pierś i oglądać jego euro jeszcze, jaki cieszyć się tym do tej pory. Poza tym to najdroższy transfer sezonu 2020-2021, a już jest filarem przyszłości klubu. A golem na Wembley przypieczętował swoją międzynarodową obecność. Tyle o Federico Kiezie w, w skrócie. Natomiast Alvaro Morata, no słuchajcie, wszystko tam się dzieje w rodzinie, niestety. Gol zmarnowany karne. Cały Alvaro w jednym meczu, czytamy w tekście pana Nikoli Balicze. Morata ma teraz sporo na barkach. Nie tak dawno czytaliśmy o pogróżkach, które otrzymuje on i jego rodzina. Teraz one się nasiliły. Dostaje je w związku z ostatnim meczem Hiszpanów, w związku z tym niewykorzystanym rzutem rzutem karnym. Obrywa się też jego rodzinie, m.in. pani Alice Campello, która znalazła się na celowniku hejterów. Zresztą wczoraj rano opublikowała niektóre wiadomości, które otrzymuje. Życzenia śmierci, chorób dla dla Alvaro, dla, dla jego dzieci. W związku z tym Absolutnie jakaś beznadziejna sytuacja, zachowanie poniżej krytyki ze strony wielu, również Włochów, co co przyznaje pani Alicze. Wstawiła się za nią i po stronie pary w ogóle stanęła partnerka Andrzej Pirlo, nie tylko ona. W każdym razie, jak podsumowuje ten tekst pan Balicze, Alvaro musi teraz odpocząć, odciąć się i przygotować do nowego sezonu, by wrócić i skupić się na rozgrywkach klubowych. Trzymamy kciuki za za Moratę. Tymczasem w Interze wczoraj dzień powitań prezentacji uwagi na to, że odbyła się konferencja prasowa oficjalnie rozpoczynająca sezon 2021-2022 w wykonaniu Interu. O tym dzisiaj gazeta, ale wybrałem rozkładówkę z Corriere dello Sport. Oczywiście zaprezentowany Simone Inzaghi. Oprócz prezentacji jako takiej Giuseppe Marotta nakreślił ambicje klubu, przedstawił nowego szkoleniowca, powiedział to będzie trudny sezon, cieszymy się, że mamy Inzagiego, młodego, ale już doświadczonego, jednego z najbardziej utytułowanych trenerów we Włoszech. To profil pasujący do naszego klubu, a my razem z nim chcemy kontynuować nasz projekt, który rozpoczęliśmy z Antonio Conte. Simone Inzaghi z kolei wypowiedział się, że chcemy obronić w tym sezonie Scudetto. Chcemy dobrze poradzić sobie też w Lidze Mistrzów. W ostatnich trzech edycjach Inter nie awansował z grupy. Tym razem chcemy tego dokonać, więc zapowiada walkę przynajmniej o jedną ósmą finału. Będziemy musieli tylko dobrze się zorganizować, żeby móc grać co trzy dni i być jak najbardziej gotowi. Oprócz tego powiedział, że wiedział o sprzedaży Hakimiego z wyprzedzeniem, że nie jest to dla niego niespodzianka, że bardzo podoba mu się for hakana chahalno że w jego opinii Turek może stać się jego nowym Luisem Alberto w Interze, nowym magikiem, nowym czarodziejem. No, a oprócz tego powiedział, wspomniał, że bardzo liczy na to, że wróci do Interu i do niego Eriksen, na którego czeka z otwartymi ramionami, ale najpierw Duńczyk powinien skupić się na sobie, odpocząć, zregenerować siły i wówczas pozostając cały czas piłkarzem Interu. Oczywiście tam pewne zdrowotne kwestie, jak wiecie, muszą się rozstrzygnąć. No, Simone Inzaghi czeka na niego w Mediolanie. Na koniec dnia Marotta, Ozilio i Inzaghi wybrali się na wspólną kolację i wspólnie oglądali w półfinał Mistrzostw Europy. Co w Milanie? Milan również zaczyna pracę, tyle że dzisiaj, o tym dzisiaj Gazetta dello Sport, Ritorno in Champions SQD, to Milan wraca do walki, ale wraca również Ibrahimović, od którego Milan zaczyna. Il Milan riparte da ibra, to tytuł tego artykułu. Dzisiaj rusza zgrupowanie w Milanę. Lokadrowicze pojawił się oczywiście z opóźnieniem, ale w pierwszym rzędzie stawia się Zlatan Ibrahimović. Szwed będzie trenował na razie indywidualnie, ale blisko kolegów Oprócz tego autor tego artykułu przypomina, że w zeszłym sezonie z powodu urazów oraz problemów zdrowotnych, czyli koronawirusa, opuścił aż 24 mecze, z czego 18 w lidze, ale z kolei od drugiej strony patrząc w 27 spotkaniach, w których wystąpił, zdołał strzelić 17 goli. Dzisiaj na godzinę 14 przewidziano konferencję prasową, a pierwszy trening odbędzie się o godzinie 17. Dostępny będzie dla Stefano Piolego m.in. Sandro Tonali, który w zasadzie effata jest już zawodnikiem Milanu na stałe. O tym informuje zarówno Gazeta, jak i pan Antonio Vitiello z redakcji Corriere dello Sport. Kontrakt, który podpisał, obowiązuje do 2026 roku. No i dzisiaj pojawi się w Milanello również on. Kontrakt przedłuża również Calabria do 2025 roku. Podwojona została pensja tego zawodnika z miliona do dwóch milionów euro netto za każdy sezon gry. Oprócz tego trwają, jak wiecie, prace nad umową Fronka Kessiego. W ostatnim akapicie w tym artykule czytamy również, że Jens Peter Hauge może trafić do Niemiec. Interesuje się nim m.in. Eintracht, ale również Wolfsburg. Tyle o Milanie. Zerknijmy do Neapolu, więc wędrujemy na południe do regionu Kampania i tam troszeczkę się zatrzymamy. Spaletti, Riesvelia Napoli. Spaletti budzi Napoli. Dzisiaj artykuł o tym, że z kolei wczoraj wieczorem do Neapolu zawitał Luciano Spalletti, nowy allenatore del Napoli. Dzisiaj prezentacja nowego trenera i Corriere dello Sport, pan Antonio Giordano skupia się na 5 priorytetach, chyba z własnej perspektywy. Trudno z nimi polemizować, ale tutaj Ameryki nie, od, nie odkrywa. No ale wspomnijmy o czym pisze. Po pierwsze, zatrzymać insinie i wykorzystać jego umiejętności piłkarskie w projekcie Napoli. Po drugie, odpalić na nowo Mereta w bramce. Trzeba mieć solidnego bramkarza na dłużej. Po trzecie, zregenerować Manolasa po czwarte, wykorzystać na maksa umiejętności Osimena, no i po piąte, wrócić do Ligi Mistrzów, również po to, żeby podreperować klubowy budżet. Oprócz tego pan Giordano, autor artykułu, przypomina, że Spalletti ma na koncie 50% wygranych meczów w karierze i zdobył już 8 trofeów. W związku z tym czekamy na Spala. No, wyszedł z ukrycia po um, wielu miesiącach nieobecności na ławce trenerskiej, w związku z tym jesteśmy ciekawi, jak sobie poradzi teraz z Aurelio De Laurentisem oraz drużyną Azzurrich, Salernitana, bo zostajemy w kampanii, zagra w Serie A Amici Sportivi. To już wiadome, to już oficjalne, aczkolwiek warunkowe. Dzisiaj o tym Gazeta dello Sport oraz Corriere, zwłaszcza w wydaniu dla regionu kampania. Jakie to warunki? Do 31 grudnia, i potwierdza to Gabriele Grawina, szef Włoskiej Federacji Piłkarskiej, do 31 grudnia Salernitana musi zostać definitywnie sprzedana. Póki co zaakceptowany został obecny fundusz powierniczy obecny kształt tego funduszu, tak zwany półśrodek powiedzielibyśmy rozwiązanie pośrednie. Natomiast grawina ostrzegł, że jeśli nie znajdzie się do końca roku nowy właściciel, wówczas to Salernitana bezwzględnie zostanie wykluczona z serie A. Włoska Federacja Piłkarska oprócz tego przez całe te pół roku, przez cały ten czas będzie mogła powoływać trzecią stronę, która będzie weryfikować obecne działanie funduszu z uwagi na to, że są pewne warunki jego funkcjonowania. Po pierwsze, wszystkie relacje i kontrakty, kontakty w ogóle i kontrakty również z Lazio są zabronione. Zakupy sprzedaży, zakupy zawodników, sprzedaży zawodników, wypożyczenia, jeżeli istnieją jakieś powiązania formalne, na przykład nie wiem, jakiś z zawodników przebywałby na wypożyczeniu w jednym bądź w drugim klubie, to musi zostać rozwiązane przez jeszcze startem nowego sezonu. Więc dosyć restrykcyjnie, dosyć jasno, klarownie, no i do końca roku Lotito musi znaleźć nowego, definitywnego, ostatecznego właściciela Salernitany. Zajrzymy na chwilkę do Lazio, tam również rozpoczyna się zgrupowanie. Wczoraj o godzinie 18.30 Mauricio Sarri pojawił się w, z kolei w Formello. Wszystko zaczęło się od testów medycznych zawodników, już pierwsi się pojawili, ale w tym artykule czytamy, pan Daniele Rindone relacjonuje, że nie pojawił się Luis Alberto, który miał poprosić o dodatkowe dni urlopu, na którym zresztą przebywa od 19 maja, ale Corriere dello Sport, redaktor twierdzi, że jest w tym wszystkim drugie dno, że zawodnik może próbować. Odejść z Lazio, pomimo podpisanego rok temu nowego kontraktu. Jego agenci na razie nie zabierają głosu w sprawie, ale zawodnik może dostać grzywnę od klubu ze względu na niestawienie się, nieplanowane niestawienie się w formelu na um, przygotowaniach do nowego sezonu. No, taka kontrowersyjka, aczkolwiek być może tylko autora Corriere dello Sport. Zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Będziemy to obserwować. No i na koniec Roma. Dlaczego na koniec? Bo tutaj dzieje się najwięcej. Żadnego z rozpoczęć sezonu, tak byśmy powiedzieli, ze startów. Żadnej z prezentacji nowego szkoleniowca nie można porównać do tej, której dzisiaj będziemy świadkami w przypadku José Mourinho. Zwróćcie uwagę chociażby na okładkę Corriere dello Sport w wydaniu dla Rzymu ti presento mu. Przedstawiam ci mu. Wszystko Kręci się dzisiaj wokół Portugalczyka. Żadna z prezentacji trenerów nie przekuwa takiej uwagi we Włoszech, ale i na świecie. Z uwagi na to, że konferencja prasowa, która odbędzie się dzisiaj wczesnym popołudniem, ma być transmitowana, uwaga, do 50 krajów, w tym do Polski. E subito show pisze Corriere dello Sport, czyli show od samego początku, no to otwórzmy Corriere dello Sport, zobaczmy, co tam jest napisane na ten temat, a tam artykuł, artykuł Mourinho Show, La Roma apre al Nuovo Mondo, Roma otwiera się na nowy świat, Roma otwiera bramy do nowego świata, konferencja prasowa rozpocznie się dzisiaj o 13.30, zorganizowano ją w Terrazza Caffarelli, to jest w kawiarni muzeów kapitlońskich, Stąd, stamtąd rozciąga się spektakularny, słuchajcie, widok na miasto, widoki zapierające dech w piersiach, no i to tam odbędzie się show w wykonaniu czy z udziałem w roli głównej Jose Mourinho. Na konferencji pojawi się około 70 dziennikarzy, 21 reprezentantów mediów zagranicznych, angielskich, hiszpańskich, portugalskich, ale też irańskich, albańskich, brazylijskich oraz... Polskich Amici Sportivi, Dzisiaj zapraszam Was serdecznie do Eleven Sports, do kanału pierwszego, gdzie będziemy przyglądać się tej konferencji. W Rzymie przebywa również wysłannik polskiej siły dziennikarskiej Mateusz Święcicki i my dzisiaj będziemy się temu wydarzeniu przyglądać. Od godziny 12.30 rusza studio około konferencyjne w Eleven Sports 1. Ja będę miał przyjemność również tam być od godziny 13. W związku z tym tym bardziej serdecznie zapraszam i tym bardziej Bardziej będzie mi miło, jeżeli włączycie Eleven gdzieś tam chociażby z boku, jeżeli macie taką możliwość. No i oczywiście po konferencji prasowej skomentujemy to, co będziemy widzieć i co będziemy oglądać na żywo. W studiu będzie innymi Mateusz Majak, Filip Kapisa, Dominik Guziak, Piotrek Dumanowski, a w Rzymie Mateusz Święcicki. Szczegółowy plan tej konferencji w ogóle publikuje i w ogóle plan dnia publikuje oczywiście Dziennik Il Romanisa, na którego okładkę po raz siódmy w ostatnich dziesięciu wydaniach trafia José Mourinho. Po konferencji, która odbędzie się oczywiście o 13.30, o 17 już rozpocznie się pierwszy trening. Jutro i pojutrze podwójna sesja treningowa. Ustalono też już pierwsze cztery mecze towarzyskie Romy. 15 lipca, 18 i 21 zostaną rozegrane w Trigori z zespołami Monte Catini Ternaną oraz Triestiną. Natomiast 25 lipca zostanie rozegrany we Frozinone mecz towarzyski z węgierskim Debreczynem. Mourinho dokonuje też już, też już pierwszych decyzji kadrowych. Czytamy w tekście pana Leonardo Liego że przesuwa pewnych piłkarzy na listę A, tych, który, z którymi chce współpracować oraz tych, którzy są na sprzedaż na listę B. No i najwięcej szumu wywołało, wywołało fakt, że na listę B trafił, słuchajcie, Pedro. Nie widzi go Jose Mourinho w swoich dalszych planach, nie pasuje on do projektu, jak czytamy w dzienniku Iloromanista. W związku z tym były gracz Chelsea, człowiek, który ma wiele trofeów już w swojej gablocie, wywalczonych, raczej nie pogra sobie w przyszłym sezonie u boku, czy podwodzą wodzą José Mourinho. No cóż, mnie pozostaje zaprosić Was do Eleven jeszcze raz. Zapraszam oczywiście również do udziału w konkursie. No i na tym kończymy przegląd prasy. Uciekamy do swoich obowiązków, ale wrócimy prędko do Kalcio. Zresztą to taki będzie przedsmak nowego sezonu, ten dzisiejszy program ELEMEN Eleven Sports. No i pamiętajcie o finale w niedzielę 19.30 live for Igioko z udziałem wszystkich redaktorów Amici Sportivi przez cały czas, przez cały mecz do późnego wieczora. Serdecznie zapraszam. A teraz życzę Wam dobrego dnia razem z Cofidesk.pl. Do zobaczenia później. Ciao. Dobrej energii na resztę dnia życzy Cofidesk www.cofidesk.pl.